0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Serwus. I witam Was serdecznie w 14 odcinku oficjalnego podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasa. Powoli widać metę, już nawet w terminarzu Michcia, który co tygodniowo wrzucamy na stronę, łapią się już wszystkie kolejki do końca tej edycji. Na końcu tej tęczy czeka na nas podwójna kolejka, to efekt przełożonego meczu Krakowi z Legią, więc warto grać do końca, bo w tej 19 serii gier możemy zrobić jeszcze fajne skoki w klasyfikacji generalnej. Nie wiem, czy mnie to cieszy, bo ja w niej zajmuję w tej chwili 11 miejsce, a nie mam już żadnych bonusów. Natomiast jeśli wy jakieś macie, to proponuję zatrzymać je właśnie do ostatniej kolejki. Wiemy natomiast na pewno, na kim tych chipów nie używać w tej serii spotkań. Opowiedz o sytuacji kartkowej i kadrowej.
1: Tak jest. Z powodu kartek nie zagra aż 10 piłkarzy. To chyba pierwszy raz w tej rundzie tak się dzieje, z ważniejszych nazwisk Romańczuk, Murawski, Bejger. E, największe w ogóle zamieszanie kartkowe jest w Warcie i Widzewie, ale te zespoły akurat grają ze sobą i nie są to nasze pierwsze wybory, więc, więc tutaj mniejszą wagę do tego przykładamy. E, Końcówka rundy to oczywiście trochę w ogóle mniej kalkulacji, e, ale robiąc transfery kontrolujcie oczywiście Zagrożenia, bo na tej liście jest trochę gorących nazwisk, jak Weldek, Grosicki, Szkurin czy Exposito. Wiadomo, są to nazwiska na tyle mocne, że, że tymi kartkami się tak bardzo nie przejmujemy, no ale, ale nie można ułożyć sobie całego składu pewnie zagrożonych, bo można się potem mocno zdziwić. Jeśli chodzi natomiast o raport zdrowotny, to poza tymi wszystkimi dłuższymi kontuzjami, które, które już znacie, mamy trzy bardzo ważne znaki zapytania. Jest to Imas, PULULU z Jagiellonii i posiadała z Radomiaka. No i tu mam niestety złe wieści, bo tak naprawdę niewiele wiemy. Jagiellończycy byli, więc pewnie nadal są bliscy powrotu. Posiadała, miał jakiś uraz mięśniowy. Nie było żadnego raportu, że to jest coś poważnego. Wiemy, że Radomiak potrzebuje jego powrotu. No ale dopiero dzisiaj jest trening, w związku z wczorajszym świętem e, trochę ten tydzień inaczej u, u, w klubach wyglądał i mam na nadzieję, że po dzisiejszym treningu czegoś się więcej dowiemy i jutro w przewidywanych składach będziemy potrafili Wam powiedzieć, jak, jak sytuacja tych piłkarzy wygląda. E, wypada nam jeszcze Karlstrom, ważna postać w, w Lechu, na kilka tygodni wypada Dagersztal. ta przerwa Karlstroma powinna być krótka. W Pucharze Polski kontuzji doznali też Krykun, Paczeko. To też istotne nazwiska dla, dla swoich klubów. No a dzisiaj w ramach Pucharu Polski zagra jeszcze Krakowia, Zagłębie, Legia, Raków i EKS. więc tutaj też warto śledzić doniesienia kadrowe. O wszystkim, czego się dowiemy, będziemy informować jutro w przewidywanych składach.
0: Tak, to jest absolutnie szalony tydzień ze względu na, tak jak powiedziałeś, święto na mecze pucharowe. My też byliśmy na meczu zaległym pierwszej ligi we wtorek, także trochę, trochę wokół tej piłki się w tym tygodniu dzieje. Na szczęście mmm, najbliższa kolejka wydaje się dość przyjemna, jeśli chodzi o ułożenie składu. Przejdźmy teraz do wyboru scouta. Trzymamy się formacji 3-4-3 I ogólnie niewiele zmieniamy w tym naszym wyborze skauta Więc tak ekspresowo przelecę przez linię obrony Na bramce mamy Leszczyńskiego To jest najlepiej punktujący bramkarz Który gra z najgorszą ofensywą I tak naprawdę najgorszą drużyną z lks em w domu Ogólnie tak w czterech domowych meczach z lks em z rzędu Śląsk nie stracił gola To taka ciekawostka historyczna Na no w samym tym sezonie też dobrze bronią na własnym stadionie Stracili tylko trzy gole w pięciu ostatnich takich meczach jeśli chodzi o obronę To tutaj wydaje mi się, że w ogóle nic nie zmieniamy Wdowik, Marczuk z Oni grają ze Stalą w domu I Pereira gra w domu z Ruchem To jest super ofensywna trójka Łatwi tak naprawdę rywale Najmniej z nich wydaje mi się, że przekonujący jest w tej chwili Pereira Bo po pierwsze, tak jak mówiłeś W Lechu nie zagra Murawski i Karstrom Także się mocno rozbija ta, ta część środka, środka boiska Ta być może najważniejsza a Pereira mimo tej swojej aktywności no to tak nie bardzo ostatnio punktuje tak, że tutaj ewentualnie można by się zastanawiać nad kimś, kto może ma większe szanse na czyste konto typu, nie wiem, Wachlik z, z Pogoni czy, czy może ktoś z Górnika, natomiast no, my jednak cały czas będziemy wierzyć w te ofensywne walory tych,
1: tych obrońców. Same mocne rzeczywiście nazwiska, łatwe stosunkowo do, do argumentacji mi również wylosowały się dość, dość łatwe, pomoc otwieramy Grosickim i Welde no, tak jak mówimy już mówiliśmy kilka razy dawno nie było w fantazji zawodników tak równych, którzy tak, tak fajnie regularnie punktują obaj gwarantują, że te punkty będą dowozić, mają stosunkowo fajny terminarz stawiamy na pomocnika z Pogoni i z Lecha trzecim graczem w, w, w środku pola będzie Lejwa ze Śląska dwa razy z rzędu Dał zwrot, z ruchem bardzo fajny mecz piłkarsko, chociaż statystyki mogły być oczywiście lepsze, ale, ale widać, że, że Lejwa to coś ma. A ponieważ przyjdzie Śląskowi grać teraz z ŁKS-em, który no w gazie nie jest, to decydujemy się na, na partnera Erika Exposito w, w naszym składzie.
0: Dokładnie, no i te problemy defensywne UKS-u ostatnio wykorzystał Jokota. To jest pewnie najgorętsze nazwisko tego odcinka podcastowego. Pytania o Jokotę było mnóstwo, no i na pewno będzie jeszcze okazja, żeby trochę więcej o nim powiedzieć, ale już teraz opowiem coś o tym zawodniku, ponieważ ja mam cały czas delikatnie mieszane uczucia, co do niego, choć oczywiście no, nie można ignorować faktów, w którymi są punkty, no dwa razy z rzędu e, dublet i, i kilkanaście punktów, no to, no to to jest po prostu niezaprzeczalne. Natomiast ja troszeczkę się będę, tak nieśmiało, ale będę się trzymał tego, że w tych gorach było trochę przypadku i że to po prostu nie musi stać się teraz e, regułą, no ale zresztą no, oczywiście nie możemy go pominąć, gra domowy mecz z Krakowią, która no... Też mam mieszane uczucia, czy, czy tak się zupełnie położy, ale, ale no oczywiście no takie są fakty, że, że oni tracą te, te gole, więc, więc w sumie dlaczego mieliby e, nie tracić. Ja i tak muszę powiedzieć, że początkowo to byłem naprawdę mocno przeciwny co do Jokoty i do swojego prywatnego składu w ogóle go nie rozważałem. Natomiast no nie będę ukrywał, że im dłużej mm, się szykowałem do tego nagrania i im więcej e, o tym zawodniku czytałem i myślałem, no to zacząłem się troszeczkę przekonywać, dlatego też teraz o nim mówię, ma bardzo atrakcyjny terminarz, na pewno mają bardzo fajną atmosferę też w szatni, no ale z drugiej strony są po 120 minutach w Pucharze Polski, prawdopodobnie znowu zagrają bez Janży, bez Podolskiego, teraz być może też bez Paczeko, więc to się zrobi już tam naprawdę dziwny ten skład i szczerze mówiąc jakiś taki wyrównany mecz z Krakowią i na końcu remis 1-1 jest moim zdaniem realny, i szczerze mówiąc, warto to przypomnieć, bo e, wiele osób spojrzy na wynik meczu z ŁKS-em 5-0, no to mówi samo za siebie, tylko że tak naprawdę do przerwy to nie powiedziałbym, żeby górnik był jakąś taką zdecydowanie dominującą stroną. To był dość wyrównany mecz, Siplakowi wszedł centrostrzał i, i tak to wyglądało. Później ŁKS się położył, no i się zrobiło 5-0, więc, e, więc oczywiście tutaj nie chcę się z tym kłócić i, i o kotę mm, w składzie mamy, i nie ukrywam, że być może nawet też go do swojego składu gdzieś tam zmieszczę, no jest i być może po prostu się będę bał bez niego e, grać, natomiast
1: ja wciąż z dystansem podchodzę do mm, zwyżki formy górnika, którą teraz obserwowaliśmy. Tu jeszcze dodam, że warto pamiętać, że jest pewna nadzieja w sercach kibiców Krakowi, że ich gra defensywna trochę się poprawi. Zieliński zdecydował się na posadzenie glika na ławce i, i ta linia obrony wyglądała znowu lepiej z, z Gicą, z, z Hoskonenem, dobry mecz stosunkowo, najmniej wynikowo z, z Lechem, też może zadziałać motywująco i, i po prostu ta Krakowia może zagrać ciut lepiej. No ale to, to jest, to jest inna sprawa. Mi pozostaje trójka z ofensywy, będę mówił króciutko, wymienię tylko nazwiska, bo, bo one mówią same za siebie. Isak, Exposito, Enrique, na tych stawiamy w ataku.
0: Jak mówiłem w serii zapytaj skauta wiele pytań się powtarzało, wiele dotyczyło Jokoty, tak jak w poprzednich też tygodniach postaramy się odpowiadać tylko raz na dany temat, na dane pytanie, także jeśli gdzieś tam wasze pytanie nie zostało wymienione z, pod, pod waszym nazwiskiem, no to, 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 to prawdopodobnie odpowiedź znajdziecie gdzieś indziej. Zaczynamy od pytania Halloweenowego, Lidia pyta Legia, cukierek czy wciąż e, psikus? No i tak szczerze mówiąc to nie ma w tej chwili takich twardych argumentów, żeby miało być słodko, e, no ale zresztą to wciąż Legia i Tak naprawdę no, nigdy nie wiadomo, zawsze To jest taki potencjał, że zawsze mogą odpalić Chociaż no, ten argument takiej chęci Odbicia się no, trochę traci moc Po tej e, okropnej porażce ze Stalą Przed też meczem najpierw w Pucharze Polski Później w, w Pucharze Europejskim Natomiast no, teraz przed nimi Niedaleki wyjazd do Rodomia, Później dwa domowe mecze No i na końcu podwójna kolejka Więc tak myśląc długofalowo To ja na przykład w szołka będę e, Trzymał w swoim składzie Trzymałbym też żozułek, gdybym miał Reszty szczerze mówiąc raczej nie. Czy tutaj coś chciałbyś dodać do, do tego tematu Legii?
1: Ciężko z tym tak naprawdę dyskutować, ale pewnie zgodzisz się ze mną, że, że tak naprawdę pierwszy kwadrans na Łazienkowskiej wyglądał tak, że, że szykuje się nudny mecz i, i że ta Legia odbije się od dna i, i że wszystko będzie dobrze z punktu widzenia kibiców w Warszawie. Stal broniła się bardzo chaotycznie i, i wyglądało to no troszkę śmiesznie. Tylko, chociaż Legia była cały czas blisko pola karnego przez, przez te pierwsze minuty, to tak naprawdę e, nic z tego nie wyszło i, i skończyło się wysokim zwycięstwem Stali. Jozue, gdyby się tam nie, nie wygłupiał lobowaniem, tylko normalnie strzelał i byłoby 1-0 dla Legii, ten mecz mógł potoczyć się inaczej. Chodzi mi tylko o to, że, że są jakby cały czas przesłanki do tego, żeby ta Legia w pewnym momencie zagrała naprawdę fajny mecz i, i, i zamknęła temat kryzysu natomiast na dziś to na razie nie wychodzi, więc nie ma się czym ekscytować.
0: Tak, i dlatego w naszym wyborze to też jest Enrique, a nie na przykład, nie wiem, Peckhardt, bo jednak z tą dziurawą obroną Legi to może być taki mecz, w którym, w którym na przykład znowu Radomek zdobędzie punkt. Drugie pytanie od Lili Domański i Rundić, na kogo ich podmienić? No chyba, żeby dać jeszcze raz szansę defensywie Rakowa. Być może nie masz lejwy, a na ten domowy mecz z LKS-em, to szczerze mówiąc aż się prosi, bo tak jak mówiłem o me tym meczu Górnik LKS, to będę się trzymał tego, że to LKS był po prostu bardzo, bardzo słaby, a nie na odwrót, więc no teraz domowy mecz Śląska z ŁKS, no naprawdę chciałbym mieć dwóch zawodników z tej, z tej drużyny. Mm. Jeśli chodzi o obronę, no to oczywiście jest ta trójka, o której mówiliśmy w wyborze skauta, no i ufamy, że ona jest lepsza od chociażby rundicie. Natomiast no, cały czas myślę jeszcze o tym wachlikcie z Pogoni. Jego ostatnie punkty to było 5, 3, 6, 6, 5 i 3. Także fajne punkty, dość regularne. Także, także myślę, że można by powoli te opcje też rozważyć. Terminarz też jest kuszący teraz mecz z Puszczą. Później jeszcze też kilka całkiem przyjemnych meczów, jeśli dobrze pamiętam. Ale może inną opcją do obrony byłby też ktoś z Górnika. O to pyta Michał. Czy masz jakieś przemyślenia na ten temat?
1: Nieśmiało mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że kogoś z tej obrony można rozważyć, biorąc pod uwagę właśnie terminarz. Nie bardzo są tam pewne opcje, a tym bardziej takie, które dają potencjał ofensywny. Względnie regularny i być może jakąś opcją jest Bielica, natomiast prawdopodobnie do obsady bramki znajdziemy jeszcze kilka nazwisk z innych klubów, więc nie wiem, czy decydowałbym się na bramkarza z Zabrza. Faktem jest, że górnik po łks ma najwyższy współczynnik oczekiwanych goli straconych, więc też pewnie ostrożnie należy podchodzić do defensywy, szczególnie kiedy zabraknie tam jeszcze na przykład Janży to tym bardziej, no.
0: A mimo to Bielica jest wciąż drugim najlepiej punktującym bramkarzem w grze, natomiast no faktycznie te statystyki nie biorą się znikąd. No i moje zdanie na temat Górnika już troszeczkę udało mi się powiedzieć. Jest pytanie też o obrońców Lecha, Legi i Rakowa. Michał ma po jednym defensorze z tych drużyn. Kto zachowa w końcu czyste konto? Trudne, i taka zgadywanka. Może Raków, bo Lech będzie bez Karlsztroma i tak jak mówiłem. Obrońcy Legii to już bym się tak czy siak pozbył, także, także od tego bym zaczął i tak bym to uszeregował. Na Naranjo versus Hansen, no to myślę, że na Rancho Pewniejszy skład, zwłaszcza gdy wróci Imas, też lepsze sterystyki, także na Rancho wydaje się opcją sensowną. No i tutaj pytania zdrowotne, o których właściwie już mówiliśmy. Rozumiem, że po Lulu Imas posiadała nic więcej, nie wiemy, prawda?
1: Nic nie wiemy. No, Siemieniec kilkukrotnie powtarzał, że, że Imas jest bardzo bliski powrotu o Pululu. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Niewiele brakowało, że on byłby nawet gotowy na ten poprzedni mecz, więc tym bardziej jest nadzieja, że, że będzie na ten. Natomiast no, czekamy na konferencję, czekamy na treningi. To samo, jeżeli chodzi o posiadałe. Dzisiaj jest trening Radomiaka. Mam nadzieję, że będziemy mądrzejsi.
0: Trudne pytanie od Adama Stoiczkowa. Jakbyśmy byśmy uszeregowali pomocników Gorgon, Lejwa, Naranjo i Okota? No to na tę kolejkę zacząłbym od Jokoty przede wszystkim. E, przepraszam, zacząłbym od Lejwy, zwłaszcza e, myśląc właśnie o tym meczu domowym z uks em Cały czas się tego będę trzymał. E, później właśnie Jokota i na końcu myślę, że na i Gorgon. Ty byś coś w tym zmienił?
1: Przez chwilę się zastanawiałem, czy nie, nie odwrócić tej twojej kolejności y, na Gorgon, żeby Gorgona postawić wy, wyżej. E, mam świadomość, że na postawę i pozycję na Ranho ma wpływ obecność kumpli, czyli właśnie i Imaza i Pululo I tu czekamy na informację, jak to będzie kadrowo wyglądało. Nie wiem, jak silnego kopa mentalnego dostała Stal po wygranej w Warszawie, więc ten mecz też może być... No, nie, nie spodziewam się wiele po, po Stali w Białymstoku, ale gdzieś z tyłu głowy trzeba, trzeba to mieć. Natomiast przy okazji zerkam sobie tutaj na, na statystyki Gorgona i one nie są takie oszałamiające, więc może, może ustawiłeś to dobrze, o tych wszystkich zawodnikach mówimy w kółko, więc może ustawmy to w tej czwórce, tak jak to zrobiłeś. Tak,
0: i jeszcze pewnie będziemy o nich mówić, bo tych pytań naprawdę jest dużo wokół tych zawodników z pomocy, troszeczkę tańszych niż Waldo i Grosicki. I właśnie ten brak dobrych statystyk Orgona jest dla mnie tutaj kluczowy, jeśli chodzi o to, że żeby on był ostatni, a też jak widzieliśmy w Warszawie, Stal dopuszcza rywali do do, do strzałów, do, do ataków także, także myślę, że na rancho może gdzieś tam być w to e, zamieszany mm, Czy warto sprzedawać w szołka? No to ja już mówiłem, że będę trzymał, a ty?
1: Chciałbym powiedzieć, że z wielu powodów jest szereg wątpliwości e, Ale już w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że jakby ta Legia nie grała To w zawsze coś tam dowozi I proszę bardzo, mimo blamarzu ze stalą Paweł Asystę zrobił Gra zespołu i zawodnika jest zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale chyba nie spieszyłbym się z pozbywaniem. Ostatnio w te 45 minut dał radę zrobić dwa kluczowe podania, trzy dośrodkowania. Wcześniej mimo wysokiej porażki ze Śląskiem też były dwa kluczowe, sześć dośrodkowań. No, zjada sporo budżetu, ale ja bym go chyba zostawił, bo kogoś z tej legi chciałbym mieć również pod kątem budowania zespołu. No Do 19 kolejki mam jeszcze chwilę, ale, ale gdzieś już o tym też trzeba myśleć.
0: Adam Osak na końcu pyta też o to, czy wymienić Pedro Enrique na Kulurisa. No i szczerze mówiąc myślę, że nie. No mimo tego gola to Kuluris nie zagrał jakiegoś wielkiego meczu z Jagiellonią. W poprzednich tygodniach było z nim jeszcze gorzej, no to mówiliśmy o tych starystykach jego e, mizernych już sporo. Enrique jest w gazie i szczerze mówiąc nie widzę powodu, żeby go przed domowym meczem z dziurawą defensywą Legii mm, sprzedawać. No i co zabawne e, Adam Paech Pyta, czy wymiana natomiast Kulurisa na Enrique ma sens i tutaj e, w tę stronę właśnie bym już był bardziej na tak. E, za tydzień Pogoń gra na przykład z Rakowem, a Radomek z Ruchem, także e, zakładam, że Enrique tym bardziej ma jeszcze więcej mm, sensu. Michciu pyta, czy potrojona obrona Jagi może się udać. No, moim zdaniem to jest za duże ryzyko. Przy czym, no, wdowik i marczuk, no, to jak najbardziej to jest moc ofensywna. Natomiast liczyć tak bardzo na czyste konto, Jagiellonii, która w pięciu z siedmiu ostatnich meczów straciła co najmniej dwa gole, no, to chyba niekoniecznie. No, to defensywa nie jest monolitem. Stal w Warszawie grała tylko z kontry. Ale no, z drugiej strony, czemu mieliby tego nie powtórzyć w Białym Stoku? Także oczywiście. Trzeba ryzykować, z drugiej miściu masz fajną pozycję w generalce, gonisz mnie w naszej lidze fantastycznego skauta, rozumiem, że być może w ten sposób chciałbyś mnie dogonić, ale cóż, no mi się wydaje, że z takiego obiektywnego punktu widzenia, że, że to jest troszkę chyba przesadzone ryzyko, żeby tak mocno liczyć na na czyste konto Diegeza, bo, bo tak to rozumiem. E, Fantazy fan dorzuca do tego duetu Leiva, Yokota, jeszcze nazwisko, e, Chciana, i pyta się, kto najlepszy na trzy najbliższe kolejki. No i tak patrząc na trzy najbliższe kolejki, to chyba powiedziałbym, że Jokota w pierwszej mm, kolejności właśnie ze względu na ten, na ten terminarz być może troszeczkę lepszy od, od Śląska. Też no, trzeba pamiętać, że Lejwa tych statystyk no nie ma jakichś oszołamiających. Strzelił gole i zagrał naprawdę fajny mecz z ruchem, ale no, to w sumie było oddał jeden strzał, zero kluczowych podań, jeśli się nie mylę. Jokota ma troszeczkę lepsze te statystyki. Więc tak jak liczymy teraz na Lejwę po prostu pod słabą obronę ŁKS-u, tak przyszłościowo może jednak, może jednak Jokota. Piotr Sikora pyta, kto ze Śląska do... Polskiego składu. No cóż, tam problem jest taki, że jest tylko jeden Polak w ofensywie, Samiec Stalar. On w każdej chwili może stracić skład. Zakładam, że no jeszcze nie teraz, więc teraz można by go wziąć. Dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego dla, e, dla Piotrka. No a poza tym, no co zostaje tylko Lyszczyński i Janasik w składzie z Polaków, także no Paluszek teraz lub Bejger też. No to, to można też, też kogoś z tej obrony
1: mm, wziąć. Natomiast no wybór jest tutaj niewielki, jeśli chodzi o zawodników z polskim obywatelstwem. Ja chciałem tylko dodać, że bardzo się cieszę, że w ogóle samiec taler jest brany pod uwagę w takich składach, bo, bo ile ten chłopak się nasłuchał krytyki ze strony kibiców Śląska i w ogóle kibiców ekstraklasy to, to aż przykre, a, a chłopak zasuwa i bardzo się stara i tak po prostu po piłkarsku mi go trochę szkoda, więc cieszę się, że, że ma szansę punktować w naszych składach.
0: To tak chyba urodzinowo mocno, bo ja jednak nie jestem aż tak dużym fanem talentu Piotra Samca Talara, mimo że faktycznie kiedyś go mm, chwaliliśmy i, i, i tego się oczywiście za pewne okresy można trzymać, ale tak e, za kształt to, to mam wątpliwości, natomiast tak, no oczywiście cieszę się, że, e, że piłkarze się e, odbijają, wracają do, mm, do formy. E, w formie w tej chwili nie jest defensywa Rakowa. Robert planuje sprzedać Kovacevicia i kupując tańszego bramkarza znajdzie kasę na przejście z Milicia na Perejrę. Czy to jest... Czy to ma sens, czy Pereira ma pewniejsze minuty? Eee, tak. Myślę, że to ma sens. pereira może mieć pewniejsze minuty, chociaż przy tym przy tej kontuzji de Grystala to pewnie oboje będą grać regularnie no ale no przede wszystkim ma większy potencjał ofensywny od jakiegoś czasu niestety od Lecha przestaliśmy mm, oczekiwać czystych kont, więc no te mielić tak y, nie bardzo, a od Perejdy wciąż y, możemy oczekiwać asyst, y, no i Robert pyta jeszcze o bonus kapitan w dwóch czy użyć go już w tej kolejce, bo jest sporo opcji i opcji jest faktycznie sporo łatwo nam się układał wybór scouta, natomiast no ja bym jednak poczekał na, y, na ostatnią kolejkę, to może być taki game changer. Filip pyta o sprzedaż Marchwińskiego za minusy, czy Weldę bez minusów, żeby kupić Isaka. No szczerze mówiąc to się wydaje bardzo e, proste. Zostawiłbym Weldę w składzie, a bez minusów to tym bardziej bym zostawił Weldę. Był świetny z Krakowa, naprawdę. Tam się, tam się wyróżniał tylko jeden gol chciałbym powiedzieć, ale mogło być więcej. Bardzo fajna forma. W przeciwieństwie do przeziębionego ostatnio marchewki, tutaj też mamy jakiś, być może minimalny znak zapytania. Abym się w ogóle bał grać bez Weldy. Także jak można go zostawić bez minusów, no to w ogóle mm, opcja typu no-brainer. Kogo ustawić na bramkę? Hmm, ja mówię o Leszczyńskim, czy ty tutaj masz jakieś w ogóle inne pomysły, czy, czy ten najlepiej punktujący bramkarz, który znalazł się w wyborze skały, to
1: zostaje? Gramy o punkty, więc, więc skoro Leszczyński najlepiej punktuje, to, to po, co, po co go zmieniać? Oczywiście no, z dużą uwagą czekam na informacje dotyczące posiadały, bo sam mam w swoim składzie posiadały i Madyjskiego, nimi rotuję jeżeli posiadała będzie zdrowy, to ja prawdopodobnie przy nim zostanę, chociaż wiem, że ten terminarz nie jest idealny, ale, ale zawsze oszczędzam trochę, trochę w budżecie. Natomiast Leszczyński wygląda super i nie, nie ma powodu, żeby go zmieniać.
0: To jeszcze ja i Maciej poprosimy o potwierdzenie moich słów na temat Perejry. Czy
1: zgadzasz się, że on w końcu odda? Tak. Trzymałbym się tego mam świadomość, że, że ten ostatni mecz z Krakowią nie, nie, wy, nie wypadł najlepiej. Tam były chyba Trzy niecelne dośrodkowania, ale też mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że no, mecze w Krakowie Lechowi nie idą i już, kropka, tak to wygląda. Natomiast w domu z ruchem Chorzów, e, który oczywiście pewnie dostał kopa mentalnego po, po remisie w kotle czarownic, e, no ale, ale mimo wszystko to jest Lech osłabiony, ale z ruchem u siebie w domu Pereira zagra dobry mecz. Punkty przyjdą.
0: Mocny statement, ale tego się też bym e, trzymał, a jakiego pomocnika jej kupić?
1: No bronię, bronię, bronię y, chwalę, y, zauważam na Rancho. nie tylko oczywiście ja i y, Natomiast y, bardzo chciałbym, żeby, żeby wrócił Imas, nie brałbym Imasa na dzień dobry, bo, bo nie wiem jak on po kontuzji będzie wyglądał, natomiast na Rancho ze względu i na cenę i na na swoje statystyki wygląda bardzo atrakcyjnie, więc od Narancho bym zaczął, a potem bym się przyglądał sytuacji zdrowotnej maza.
0: Koci Detektyw pyta o Lecha, przede wszystkim o Andersona, czy on traci miejsce w podstawie? Myślę, że niekoniecznie. Poprzednio wracał po urazie i dlatego wszedł e, dopiero w końcówce z ławki, natomiast myślę, że to jest ważny zawodnik dla m, trenera Broma i spodziewam się, że e, będzie znów grał m, regularnie od e, początku. Warto też zauważyć, że on e, przejmuje, albo przynajmniej wykonuje część stoja fragmentów gry czasem właśnie kosztem perejdy, więc, więc tutaj też jest jakaś taka opcja po drugiej stronie, myślę, że zdecydowanie mniej przekonująca, ale oczywiście o tym też trzeba pamiętać. Czy trzymać Marchwińskiego, bo 90 minut to chyba nierealne w jego wykonaniu, mówi koci detektyw. Szczerze mówiąc, przy tych problemach kadrowych Lecha to może i realne, bo tam naprawdę już nie ma opcji w pomocy, natomiast no, jest też jakaś taka bardzo dziwna ewentualność, że Marchwiński będzie cofnięty trochę do tyłu, bo ktoś obok tego jego będzie musiał zagrać, no i to będzie albo któryś z młodych, ale też nie bardzo tam akurat są fajne nazwiska, albo Sousa wróci, ale tam były problemy, on niedawno zemdlał, jeśli się nie mylę, stracił przytomność na, na boisku, mm, także podobno to nic poważnego, także, także mocno trzymamy, że za szybki powrót. Natomiast no nawet w tym meczu po w Kadrze się nie znalazł, więc raczej nie. Także może Marfiński zagra gdzieś na takiej e, głębszej ósemce. Także ja bym raczej Marfińskiego, szczerze mówiąc, w tej chwili nie trzymał. On też jest w kiepskiej formie, przede wszystkim, także od tego trzeba chyba m, zacząć. Też sam ostatnio e, nie grał z powodów jakichś tam drobnych m, sytuacji zdrowotnych, to chyba była tylko choroba, no ale mimo wszystko. Ja bym raczej się z marchwińskiego wycofał, zwłaszcza, że znajdziemy fajniejszą trójkę z Lecha, chociażby Weldę, Isek i, i Pereira, tak, tak to ujmijmy. No i teraz wraca pytanie o Jokotę, no to tak jeszcze raz możemy zatoczyć kółeczko, żebyś być może potwierdził moje słowa lub, lub przynajmniej swoje zdanie na ten temat wyraził, wyraził bo mi i test podpowiada, że to mógł być taki jednorazowy, no właściwie dwurazowy strzał z tym Jokotą. Mm, ale może ty jakoś to inaczej widziałeś? No,
1: oglądaliśmy razem ten mecz i, i, i rozmawialiśmy o tym Jokocie. Y, y, znaczy, przepraszam, ja widziałem tylko pierwszą połowę, więc, więc ja nie widziałem już, już samego punktowania. E, ale rzeczywiście nie, nie wyglądało to na błysk Jokoty, tylko brak błysku. W się. z drugiej strony to co wielokrotnie powtarzamy taki banał gra się o punkty skoro Jakota te punkty dowozi no to widocznie rzeczywiście nie jest to jedno, jednorazowy strzał. Natomiast Ty mówisz że jesteś gotów być może się przekonać do takiego transferu. Mi cały czas się wydaje że że są ciekawsze opcje No ale jest kalendarz są punkty. Okej, okay, ja ale tą sumie... ciekawszą
0: opcją w takim razie musiałby być dla Ciebie pewnie ktoś z tych znawodników, których wymienialiśmy, to był Narnho mm, czy nie wiem, Bichachcian. Rozumiem, że, że tutaj gdzieś kogoś widzisz lepszego, bo ja się faktycznie zaczynam przekonywać, że tak w perspektywie tych powiedzmy kilku najbliższych kolejek, no to Jokota może być najlepszy, dla mnie też najbezpieczniejszy. No jestem wysoko w generalce, więc po prostu muszę grać troszeczkę teraz
1: bezpieczniej. Nie mam logicznych argumentów, dlaczego ten Jokota mi się nie podoba. Natomiast... To jest może bardziej czutka. Nie, nie potrafię tego uzasadnić i absolutnie nie chciałbym nikomu, nikogo przekonywać, bo, bo, bo jest to tylko kwestia czucia i eye testu z pierwszych 45 minut. Natomiast no, skoro wpadają, wpadają punkty, to, to widocznie nie powinienem się odzywać na temat yokoty
0: nasłuchałeś moich pesymistycznych myśli i, i chyba mm, Cię troszeczkę do przekonałem, a też nie mam takich mocnych argumentów, żeby kogokolwiek e, przekonywać przeciwko e, Jokocie. Ja mam wątpliwości, ale, mm, ale no, no tak, tak jak powiedziałeś, punkty, punkty to są punkty i to jest e, kluczowe. Zamknijmy ten temat. Pytanie znowu wraca o e, bramkarza Mateusz Kochalskiego i posiadałe, którzy mają bardzo teraz trudny mm, terminarz. No pytanie w ogóle, czy możesz dopłacić, bo to jest dwójka bardzo tanich e, bramkarzy. Jeśli możesz, no to Leszczyński czy, czy ten Bielica mają sens. Jeśli ograniczacie budżet, no to w tej cenie to już chyba tylko Madejski zostaje, a tutaj ciężko powiedzieć, czy on będzie mm, lepszy od chociażby Kołalskiego, chociaż no jest czwartym najlepiej e, punktującym bramkarzem Madejski. No i tam gdzieś na końcu też ma podwójną kolejkę. W sumie nie wiadomo, czy to mu wyjdzie. No dobra, jeśli lega by się rozstrzelała, ale... Mm, no ale tak, na no w tej cenie do 1.5, no to faktycznie już tylko taki bramkarz zostaje. I'm Tyler Darden pyta też o Tobiasza jako opcję na bramce. No tutaj myślę, że już mocno nas ta opcja zniechęciła i trudno liczyć na czyste konta Legii. Co ciekawe, nie widać, żeby śląsk łapał zadyszkę. Szczerze mówiąc, no ten remis z ruchem to w ogóle wyłączą, to były dwa e, karne i, i tyle, ale tak naprawdę śląsk też tam wyglądał mm, dobrze. I to wydaje mi się, że się rzadko zdarza w przypadku takich drużyn i już po tylu meczach, 14 kolejka, a śląsk cały czas mm, w czołówce i, i właśnie tej formy nie gubią. Także Leszczyński myślę, że może być mm, opcją. E, Krzysiek zając pyta, co myślimy o podwojeniu ofensywy pogoni i kogo ewentualnie dobrać
1: do grosickiego. Kuluriz, z Cian Gorgon? Z Gorgona w zasadzie mnie już troszkę wyleczyłeś i sam się wyleczyłem, że, że te statystyki nie są wystarczająco atrakcyjne. Eee, być może... Czachcian by tutaj pasował, on jeżeli się nie mylę, ma, ma też zagrożenie kartkowe, o którym gdzieś tam trzeba e, pamiętać. Tak, ale gra
0: z nim od siedmiu meczów, to któryś z to, innych, po, pytających dokładnie. od założył.
1: To jest bardzo ważna rzecz, my przypominamy o tych zagrożeniach, natomiast nie należy ich demonizować, bo, bo, bo tak jak w przypadku Wahana e, można grać długo, a, 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 a kartkami się nie, nie przejmować. No, jeżeli. Te sloty są pozajmowane już przez naprawdę fajne opcje i, i nie ma tam, e, nie wolisz kogoś spogonić nie wiem, Jakoty, czy, czy wspominanego tutaj też już na rancho, to może ten Bichach ścian wygląda najciekawiej, no. Natomiast daleki chyba byłbym od podwajania akurat e, ofensywy Pogoni.
0: Tak, chociaż to nie dlatego, że nie wierzymy w ofensywę Pogoni, tylko no tam się tak to dziwnie rozkładało ostatnio, że w sumie to tylko Grosicki punktował tak, w takiej bardziej jakiejś regularnej formie. Ostatnio Bichaszczyn super mecz i naprawdę świetne sterystyki z Jagą. Co chwila oddawał strzały na bramkę, ale to też nie było tak przekonujące, żebym go jakoś mocno w tej chwili do składu mm, rozważał. Także nie, ja bym chyba, ja bym chyba ee, nie nie podwają, oni mają na tych swoich pozycjach super konkurencję, Kuluris, no to wiadomo, ci napastnicy w pomocy też już kilka fajniejszych opcji wybraliśmy, natomiast no to już taka kwestia być może troszeczkę bardziej indywidualna, bo zbliżone są te wszystkie nazwiska, natomiast jeśli chodzi o atak, o to pyta też Dawid Strzelecki, czy... Trójka napastników, których w tej chwili mamy To już jest taka opcja na zasadzie set and forget Do końca sezonu, można o nich zapomnieć I po prostu nie nimi grać No myślę, że tak, Exposito i Isak To już są tacy zdecydowanie, myślę, pewniacy do, do końca Przy tym trzecim ewentualnie można się bawić Coś tam porotować, ale ja spokojnie jestem sobie W stanie wyobrazić, że Enrique trzymamy Do końca rundy Tak szczerze mówiąc Fajny terminarz, super forma No szczerze mówiąc tutaj nie widzę jakichś większych Zagrożeń no i sympatyczne pytanie od Davi Dawida na koniec, w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy w poprzednich tygodniach. oftopowo gramy w darta stylowego czy w softa?
1: <śmiech> Zdecydowanie jesteśmy team steel, od zawsze, od wielu, od wielu lat. Naturalnie jest to poziom słaby amator, ale, ale z dużym serduchem. Także jakbyś kiedyś w partyjkę krykieta chciał zagrać, to to nie trzeba nas namawiać.
0: Dokładnie. No i ja życzę wszystkim samych trafień w potrójne 20, abyśmy w tej 14. kolejce zdobyli okrągłe 180 punktów. Jak to się kiedyś uda, to chyba cały odcinek o tym nagramy. Natomiast na razie myślamy jednak przy boisku piłkarskim i Lotto Fantazy ekstraklasie. Dziękuję Ci bardzo za udział w tym odcinku. Ślicznie, dziękuję. Zieloność. Zieloności. Dziękujemy i powodzenia wszystkim. Cześć.